0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na piše OF. Parlamentarne volitve v Kolumbiji, Iran z raketami nad Iraški Kurdistan, separatistični protesti na Korziki. Kolektivno vinarjev MMC proti imenovanju Igorja Pirkoviča za urednika. Po kreativni inšpekciji vstop na trg fotografije fotonov Masterclass. Dobro dan. Ruske sile nadaljujejo z okrepljenim bombardiranjem več mestu v Ukrajini. Včeraj je ruska vojska izvedla več letalskih napadov na ukrajinsko vojaško oporišče v, v bližini mesta Lvov, ki ga za usposabljanje ukrajinskih vojakov uporablja tudi Zveza NATO. Medtem se ruska vojska vse bolj bliža obkolitvi ukrajinske prestolnice Kijev, zaradi česar so kijevske mestne oblasti pričele z vrčevanjem najnujnejših živil v primeru, da bi ruske sile zaprle dostop do mesta. Distribucija Dobrin in promet do Kijeva zaenkrat še potekata razmeroma nemoteno. Po nekaterih podatkih so ruske pomorske sile onemogočile pomorski promet v Ukrajino. Danes se je po video o povezavi sicer pričel četrti krog pogajan. Po besedah urada ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, naj bi bila ruska stran bolj pripravljena na dogovor kot v začetnih pogajalskih postopkih. Dogovor o humanitarnih polidorih za begunce, ki je bil dosežen v tretjem krogu pogajanj, je Rusija nam reč dosledno spoštovana. Na kitajskem so tamkajšnje oblasti zaradi največjega porasta okužb s COVID-19 v zadnjem času uvedle strogo splošno karanteno v mestu Shenzhen. V tem mestu skoraj 18 milijoni prebivalcev imajo med drugim sedeže in tovarne številna tehnološka podjetja, kot so Foxconn, Huawei in Tencent. Poleg javnega prometa so se zaprle tudi podjetja. Vsak prebivalec mesta bo v naslednjem tednu tako trikrat testiran in bo lahko, če bo negativen, zapustil stanovanje. Zaprtje bo trajalo do 20. marca. Kitajska ob vseh zaznanih okužbah zapira mesta in s tem vsaj za enkrat uspešno nadzira širjenje okužb po državi. Kitajska se trenutno sooča z najhujšim izbruhom okužb s koronavirusom po pomladi leta 2020. Okužbe so se razširile predvsem v Hongkongu, ki je že več tednov v strogem protiepidemičnem zaprtju. V Kolumbiji so v nedeljo potekale parlamentarne volitve. Kolumbijski volivci so na volitvah izbirali 102 poslancev v Senatu in 165 poslancev v spodnjem domu parlamenta. Po 99 odstotkih preštetih glasov je največ senatorskih sedežev osvojila levosredinska koalicija Zgodovinski pakt. V Senatu bo namreč sedelo 17 poslancev iz te koalicije, ki je bila najresnejša opozicija odhajajoči konzervativni vladi. V spodnjem domu parlamenta je največ poslanskih stovčkov osvojila liberalna stranka, ki je osvojila 32 mandatov. Sledite pa koalicija Zgodovinski pakt in desna konzervativna stranka, ki sta osvojili po 25 poslanskih sedežov. Usporedno s parlamentarnimi volitvami so Kolumbici na primarnih volitvah odločali tudi o najprimernejših strankarskih kandidatih za majske predsedniške volitve. Kolumbijsko volilno telo bo 29. maja tako izbiralo med kandidatom levo sredinske koalicije, nekdanim dverilcem in bivšim županom Bogote, Gustavom Petrom. Njegova izjivalca na predsedniških volitvah pa bosta Sergio Fajardo, kandidat sredinske koalicije ter kandidat desnice Federico Gutierrez. Iranska revolucionarna garda je prevzela odgovornost za napade z balističnimi raketami v mestu Erbil, prestolnici severnoiraške polavtonomne pokrajine Kurdistan. Cilj 12. izstrelkov naj bi bil izraelski strateški center v Iraku. Izrael je prejšnji teden v Siriji izvedel letalski napad, v katerem sta bila ubita vsaj dva pripadnika Iranske revolucionarne vojske, za kar je Teheran obljubil povračilne ukrepe. Rakete, ki so povzročile zgolj materialno škodo, so med drugim zadele tudi ameriški konzulat. Iranski izstrelki so tako prvič po januarju 2020 zadeli objekt lasti ZDA. Na geopolitičnem polju zelo aktivni Iran je sicer ta teden prekinil do zdaj skrivne pogovore z Saudsko Arabijo, ki jih je vodil v zadnji dve leti. Diplomatske odnose sta državi pretrgali leta 2016, potem ko je Saudska sunitska kraljevina usmrtila švedska verska voditelja. V Savdovi Arabiji so v soboto usmrtili 81 ljudi v enem dnevu. To je največ od leta 1980, ko so po zauzetju velike mošeje v Mekiji obglavili 63 zapornikov. Med usmrčenimi naj bi bili savtski, jemenski in sirski državljani, med katerimi naj bi bili tudi člani ekstremističnih skupin Al-Qaide, islamske države in hutijev. Obtoženi so bili zaradi tihotapljanja vrožja in sodelovanja pri planiranju terorističnih napadov. Saudova Arabija tako nadaljuje svoj boj proti terorizmu, kar ji očitno najbolje uspeva prav s prakticiranjem množičnih usmrtitev. V Tuniziji so pretekli vikend pod okriljem Tunizijske sekularne stranke potekali protesti proti predsedniku Kaisu, Sayedo in ekonomski krizi. Sayed je delani po sporadičnih protestih proti islamski stranki Enhada, ki so trajali od januarja, razpustil v parlament. To je v državi, kjer se je leta 2011 začela arabska in saj v zahodni narativi velja za prvo arabsko demokratično republiko sprožilo hudo politično krizo. Poleg tega pa ima država zaradi COVID-19 izjemno slabe gospodarske razmere in tako vlada pomankanje tudi najbolj osnovnih surovin, kot so moka, zdrob in sladkor. Na severu Korzike, natančneje v mestu Bastija, so včeraj izbruhnili množečni protesti zaradi zaporniškega napada na korziškega separatista Ivana Kolono. Ta trenutno preživlja doživljensko zaporno kazen v Tolonu v Celimski Franciji. Kolono, ki je bil na zaporno kazen obsojen zaradi umora francoskega prefekta na Korziki, Kloda Erinjaka, naj bi v Tolonskem zaporu do nezavesti pretepel sojetnik. Zaradi korziškega separatizma in nezadovoljstva nad francosko nadvlado Korzike so protestniki v Bastiji in drugih mestih na otoku napadli policijske postaje, kar je izvalo spopade med policisti in separatističnimi protestniki. Izgredi z molotovkami, sovzivcem in policijskem posredovanjem na Korzi, ki potekajo že od začetka marca. Samo včeraj pa je bilo v poškodovanjih 38 udeleženih na protestih. Korzika je sicer del Francije od leta 1769, etnične in jezikovne razlike med dominantnim francoskim in korziškim prebivalstvom pa vsaj nekaj let spodbudijo zaostrovanje tla tlečega trenja med separatisti in francoskimi unionisti. Obač bom
0: odgovorili na a, a, a... Slovenija will to help. A, Slovenija will
1: Komisije za preprečevanje korupcije so danes poročili, da je župan občine Radenci Roman Leljak z nedovoljenim poskusom vplivanja na zakonito zastopnico določene gospodarske družbe maja 2020 kršil integriteto. Po navedbah komisije naj bi Leljak skušal pisno in ustno z grožnjami vplivati na delovanje neimenovane gospodarske družbe, da umakne svoje prijave z razpisov občine Radenci. Kljub temu, da njegove grožnje niso bile uresničene, so na KPK-ju mnenja, da je Leljak deloval na nelegalen način. Leljak se na ugotovitve komisije ni pritožil, zato so te pravnomočne. Zaposleni na Radio-televiziji Slovenija so na današnji novinarski konferenciji izrazili svoj protest proti imenovanju Igorja Pirkoviča za vršilca dožnosti urednika uredništva multimedijskega centra RTV. Ocenjujejo, da je Pirkovič pri svojem delu izrazito pristranski in stalno deluje v korist vladajoče stranke SDS. Sodelujoči na novinarski konferenci so izrazili, da je imenovanje Pirkoviča najprej težavno na proceduralni ravni, razloži Boris Vasev, novinar zunanje politične redakcije Multimedijskega centra RTV.
0: Problematiziramo že spremembo izvedbenega akta o delovanju MMC, Uh, ki je pravzaprav omogočila tak hiter, uh, uh, tako hitro imenovanje Igora Pirkoviča na, na njegov nov položaj, uh, do tega je po našem mnenju prišlo samovoljno in o tem teče pravni spor. Dokler ti postopki na sodišču niso, uh, niso zaključeni, po našem mnenju imenovanje urednika rodništva uh, na tak način ni sprejemljivo. Um, poleg tega pri imenovanju vršilca dožnosti urednika rodništva niso bili upoštevani predpisani
1: postopki. Bolj kot proceduralna nesoglasja pri Pirkovičevem imenovanju pa so problematična njegova nagljanja k zauzimanju ksenofobnih stališč in koketiranju z vladajočo politično garnituro.
0: Prva in glavna stvar, ki jo izpostavljamo, je Pirkovičeva izrazita in odkrita naklonjeno zdoločeni trenutno vladajoči politični stranki, kar se po naši oceni tudi jasno odraža v njegovem novinarskem delu. Uh, gre za novinarja, za katerega se pravzaprav zdi, da je skoraj institucionalno povezan uh, z omenjeno stranko. Uh, glede na njegova redna in številna um, sodelovanja na strankinih dogodkih in dogodkih strankov povezanih organizacij. Na zadnji, recimo, ravno prejšnji teden, uh, ko je sodeloval na dogodku s predsednikom Mariborskega podmladka SDS. Ta seznam, njegovega
1: sodelovanja s to stranko je pravzaprav nevredno dolg. Ovsta pripravila vajenec Fin in Matija.